2: Estamos aquí en Pepe el Toro es inocente, ni más ni menos, escuchando a Casey and the Sunshine Band, un, un bandón, un bandón, el, uh, soy, yo soy tu, tu hombre del costal, te voy a, te voy a llevar ahí encerrada en, en mi costal, es lo que dice el maestro Casey, en un sábado soleado como los últimos sábados, ya ¿a dónde se quién se robó el invierno? Y también está con nosotros, por supuesto, mi querido maestro, el maestro el maestro monocordio,
1: Fernando Rivera Calderón. Mi querido Jairo, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Escuchando esta rola, la verdad es que hasta me dan ganas de sacar la bola de espejos y ponerme a bailar. Sí. Este sonido disco. El
2: sonido disco, pues era... Pues si ¿sí te acuerdas, los viejos tiempos, entrar a la disco como John Travolta y, y, y ganar, ganar, como Tony, como, Tony, como Tony, Mon, Tony Manero, no Tony Manero, Tony Manero, así es, ser. Iba, de,
1: iba a decir Tony Montana, pero ese es otro, ese es otro, oye, pero a colación de que comenzamos este programa con este espíritu setentero y, y este cachondón, cuéntanos.
2: Pues mira, estamos eh, recordando con tristeza que, como dicen los clásicos, se nos adelantó Larry Flint, el pornógrafo, pornócrata, viejo cochino por excelencia, que fue el editor de unas grandes revistas en, en la materia que se llamaba The Hustler, que competía pues con el, con el eh, Playboy, con Penthouse, pero pues era, era
1: más Aunque guarrón, verdad... era más guarrón. No había competencia, pero la verdad es que el hostler el hostler sí era pornografía este con, con P mayúscula. Sí, era, 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 exacto, tenía, sí, o sea, como diríamos ahí, no no tenían
2: eh, pelos en la lengua, era calzón quitado, no, no había duda, pero eh, aparte de todo eso, el maestro lo que tenía era un espacio amplio para la... La libertad de expresión, la defensa y el ejercicio de la libertad de expresión Lo cual es una de sus partes más importantes Es decir, estaban bien, eh, pues toda la, la cochinada que ahí se veía No estaba nada mal, ni me mucho menos la vamos a menospreciar Pero parte fundamental de esa revista era esa, esa lucha que tenía el hombre contra pues el sistema Prácticamente su enemigo era el sistema Todo él, el Kiosan, Sam, Finlandia, todo entonces, pues sí, 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 sí. El, el osito, el osito bimbo, sobre todo. Todo, todo, eh, no, no tenía piedad, no tenía piedad, y, bueno, se peleó con los del Kucus clan se peleó con la ultra, super, ultra, recontraderecha, los ultraconservadores, bueno, y fue a juicio, y, eh, eh, pues, dio una gran ¿Y elección, y ganó? y ganó, pero además, eh, se hizo una película alrededor de su historia, un una peliculón con eh, el director de los
1: Forman, es decir... Oye, pero a mí, a mí me gustaría... Para poner un poco en contexto, sobre todo a los este, más jóvenes, sí me gustaría decir un poco lo que solía hacer Larry Flint en su publicación Hostler. Claro. Re ¿Recuerdas cuando fue el caso de Mónica Lewinsky, Bill sí. Clinton, este escándalo sexual en la Casa Blanca? Bueno, pues en la publicación de la semana siguiente o del mes siguiente en Hostler salió un pictor un pictorial pornográfico de un actor representando al presidente Clinton en un, en un set como la Sala Oval y, y haciendo pues lo que todo el mundo sabíamos que había hecho con Mónica Lewinsky, pero en explícito, en fotografías que obviamente pues molestaron mucho a la Casa Blanca, pero parte de la defensa de Larry Flint es que él tenía derecho a publicar eso.
2: Sí, pues digamos esa defensa a la, a la libertad de expresión, eh, luego luego la primera enmienda, te encomiendas... Eh... Te, te persinas y te encomiendas la primera enmienda, y bueno, pues este, el hombre eh, causó grandes polémicas con todo el mundo y bueno, también eh, tristemente, también le dieron, tuvo su atentado y quedó quedó paralítico, quedó en silla de ruedas quedó como dicen los clásicos, para billetero pero siguió dando la batalla ahí aunque... Bueno, es que... Sí, dime, dime adelante.
1: aunque qué... No no, dile, no, no, no no, no, que, que este... Estaba a las buenas conciencias gringas, ¿no? A, a esos que apoyan a Donald Trump, digamos que no les caía muy bien. No, de hecho, bueno, de hecho, los, los ¿qué serían?
2: Los nietos, los chosnos de los que hoy, eh, hace unos, unos un poco tiempo, se, fue, se metieron al Capitolio, eh, la, la gente de Donald Trump pues son, los, son los nietos de, de esta gente contra la que se peleaba, tenía batallas épicas, el, el buen Larry, y los que al final le pusieron el atentado y terminó en silla de Ruedas. Y el pobre se quedó en su revista Hostel con todo lo que tiene alrededor, muriendo de seda, viendo
1: tanta agua. Híjole, qué, qué horror. Pero bueno, por lo menos sí. tú, eh, es un personaje mucho más interesante, la verdad, que el otro, eh, que, que Hugh Hefner, que murió también poco. Pero que, bueno, pues digamos que eh, una cosa más superflua, ¿no? Y no no sí, no llegaba más, no. A, a, literalmente a esas profundidades a las que sí llegaba Larry Flynt. No, pues sí, claro, la la famosa toma
2: quirúrgica, <risa> pero digamos sí era el, el anti Hugh Hefner, es decir, eh, 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 Don Hugh pues era otro tipo, este, era un estilo más elegante, fino, este con aspira aspiracional, no este de estilo de vida, no de, de, de padrotín, no. Y en cambio eh, Larry pues, o sea, era como... más bravón, era más bravón, era... porque venía pues él venía del de abajo, él venía del de pues de la working, era un working class hero, un héroe de la, de la Oye, clase tú, de trabajadora.
1: De la clase obrera. ¿Tú sí. dirías, Jairo, que, que que por ejemplo, podríamos decir que Hugh Hefner era así como el anaya de, de la pornografía y, y Larry Flint era como la 4T? <risa> <risa> No, no,
2: no no, le digas así, uh, no, no, oye, perdón, con todo y todo, este, no hay que comparar, <ríe> no hay que comparar con este, con esta persona, con Anaya, que, que, que más que bonito, ahorita no, no lo has visto, pero va recorriendo el país y dice, ah, mira, hay carnitas en Michoacán. <ríe> Me Está descubriendo, imagínate, uh, quería ser presidente y no sabía que había carnitas en, eh, en Michoacán,
1: no sabía que,
2: que, es la gente, cómo son los pobres, no sabía. Lo bueno que ya los
1: va conociendo. Bueno, usted, Qué bueno que los va a conocer. Este, a ver si, a ver si se sensibiliza un poco, ¿no?
2: Pues sí yo creo que no, no estaría nada mal. No, no, pues, eh, pues sí, evidentemente sí era más, más muy, muy bravucón, muy. Era temible, Larry Flint, y. Y todo lo que hace alrededor de la revista y todas sus batallas, pues sí. Se enfrentó a un poder eh, superior, o sea, y más superior que, que el de nuestro señor, sino se, al poder presidencial, al poder... O eh, sea, pues ahí sí están más bravos, más bravos.
1: Sí, no, 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 Era, eran, eran otros tiempos también. Sí. Este, ahora ya hasta los presidentes los juzgan y, y los indultan.
2: Sí, indultan a, a Donald Trump. ¿Qué te parece, mi querido Fer? Vamos a escuchar otra bonita melodía de esta película de, de Milos Foreman, que el soundtrack estamos... Eh, escuchando que trae de todo trae cosas muy 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 locas muy campiranas y otras muy muy para bailar bueno viene hasta el Tannhäuser de Wagner imagínate nada más pero vamos a escuchar un poquito más un poquito más vamos a escuchar venga ¿Qué te parece, eh, hey Lupe, Lupita mi amor? Estamos escuchando, pues ni más ni menos que a The McCoy's, ¿no? Hang on, Sloopy. Que okay, bueno, aquí ya tuvo su traducción como, el hey Lupe, Lupita mi amor, que era, pues sí, en los tiempos del rock and roll, tuvo su, tuvo su pegue, entonces estamos, eh, se nos desconectó, me parece el maestro... Rivera Calderón, ahorita lo, lo volvemos a, a contactar, pero bueno, eh, Mi Fer, ¿ya estás por ahí? Aquí estoy, aquí Ay. estoy, mi querido Jairo. ¿Qué te parece? Hey Lupe, Lupita, mi
1: amor, la versión de los McCoy. Oye, una gran gran canción que aquí en México cantaban, si no me equivoco, los Abson Boys, ¿no? Los Abson Boys, sí, era, además era
2: una gran banda los Abson, porque eran de Agua Prieta Sonora... Muy
1: bien. Sí, no, un bandón. Un bandón. Este, y además incorporaban así, más sonidos, este, el saxofón y tenían un ritmo mucho más este, ¿cómo decirlo? Pues más funky, ¿no? Todavía no nacía el funky propiamente, pero tenían mucho ritmo. Esa de ahí loop es todo un clásico. Es un
2: clasicazo
1: Oye, bueno, ¿qué te ha
2: parecido lo de Donald Trump? Que, pues ya ya la libró, ya la libró, pensábamos la verdad que sí lo iban a ensartar, pero, pero se... se... Pues el Senado gringo se alivianó, mira la votación requería de una mayoría de 67 senadores para condenarlo Pero únicamente 57 senadores, siete republicanos lo consideraron culpable Por 43 que no lo hicieron, o sea estaban ciegos o qué Entonces, Y Trump luego luego se tiró al suelo, jugó a la cuatemiña, la neymariña Bueno, se tiró al suelo, esto es, este es, este
1: es, un, es un complot político contra mí como anaya. No, no estuvo, estuvo terrible la verdad, porque tantas ilusiones que nos hicimos y todo terminó en puro onanismo, sí, este onanismo legislativo. Yo creo que este lo, los republicanos eh, los asesoró Lorenzo Córdoba o algo pasó ahí raro porque <risa> <risa> ese, ese indulto, ese indulto estuvo muy, muy apegado, este a, a, a criterios que como que no tenían que ver con con lo que clamaba la opinión pública e incluso muchos de los legisladores antes de, de esta votación, ¿no? Sí, ya estaba, mira, la verdad que estaba muy cantado,
2: como que solo algunos sí tenían el empeño de llevar a, a Donald al cadalso, pero eh, la mayoría ya se sabía que iban a, pues iban a, a tentar el corazón, y se, bueno, pues es un viejo loco, déjenlo vivir allá en mar alago. y ahí lo encerramos y que nos dejen paz,
1: pero la, mira... Pues no, yo, pues. Acuérdate de mí, acuérdate bajo ese de... criterio, hasta, hasta Chayito Robles estaría libre bajo eso, ese criterio. Oye, que, ya, que, ya, va, que ya dice que, yo, que ahora sí ya va a cantar
2: las de las, de, las pues
1: de Paquita. Que ya, ya, quiere, ya quiere salir.
2: Dice que va a cantar las de Paquita, rata de dos patas, dedicada aquí a mi licenciado Peña. Y así, dicen. a mí no me, no me consta, ya viene, tiene como medio año diciendo que va a cantar, pero pues
1: nomás no, nomás no, no, más no, no. Pero no pues sales en... ahora sí que como dice el clásico Jairo, canta y no llores amigo. <risa> Exacto, canta, canta y no llores,
2: pues sí, este este terrible asunto, sí esperábamos, aunque sea una pequeña esperanza de que de que Donald de, de, terminara en el tambo ahí junto al Chapo, algo así que fuera divertido. Imagínate. Pues la sí, vida es... de Donald en el tambo.
1: No, pues No. <risa> No, eh, Estaría, de, el, no se el, sería, sería bonito ayudaría mira nos, nos crearía anticuerpos sí no, yo estoy seguro porque más ya viste que se, que
2: se supo que mientras estuvo enfermo de COVID pues lo estaba cargando patas de cabra el buen donald ya los ya, ¿Sí? bueno, a dos de, de, de aplicarle el, el, la tubotráquea ya de dejar, dejarle cayetando el, el tubo y demás estuvo muy muy, muy grave eh, muy mal menos 85 de oxigenación vale es lo que cuentan los chismosos de la casa
1: blanca Sí, a, a, lo, fíjate que todo todo el escándalo que se hizo en México sobre la salud de, de López Obrador, realmente que aquí ni venía el caso porque me parece que pues se dijo lo que se tenía que decir sobre cómo estaba el presidente, no, en pues, Estados Unidos no se hizo ese escándalo y ahí sí eh, falsearon la información gachamente, ¿no? Sí,
2: pues es que... Ya aquí nos encanta, nos encanta celebrar la, eh, las gringadas, nos encanta. Como diría Monsiváis, como somos ya como la quinta generación de gringos nacidos en México,
1: entonces... Sobre todo sobre <risa> todo nuestros amigos de la, sí. la crautísima Trinidad, Exacto. mi querido Jairo. Exacto.
2: Oye, y también otra situación, espérate, mi querido Fer, es que acá se me desconectó. espérame un segundo, perdón. No, este, otra situación, eh, si ubicas al a señor Guiñac el jugador de los tigres, que francés... André Pierre Gine Guignac, André, André por Piel, supuesto. El, el que le dicen el Gongoro guiñac, guiñac, el Gongoro <risa> ese. Bueno, pues puso un tuit que llamó la atención porque acaba de... Pues quedaron en segundo lugar los tigres. Según yo, y muchos, pues sí, los bailaron gacho. Y el Tuca jugó al Tuca Tucanazo, todos para atrás y... Pues no le echó ganitas, yo, según yo, según yo, y muchos más. Pero, no sé cómo... En ese tweet, pues, mucha gente lo criticó y dice, es que los mexicanos acaban con los mexicanos, no dejan progresar, no puede ser. El peor enemigo de un mexicano es un mexicano. ¿Tú qué opinas, hacer? Ofer?
1: No. <risa> Te, bueno, este, mira, yo no yo no me restringiría nada más a, a los mexicanos. Yo creo que, eh, como decía aquel viejo poeta, el, el hombre es el lobo del hombre. <risa> Sí. Pero este en este en este caso hay, hay una mentalidad de los futbolistas, porque no solo es de, de Guiñac que, que bueno pues no eh, podría hablar de los mexicanos con cierta distancia y sí. con cierto recelo. Pero, pero también lo dicen los mexicanos, acuérdate de, de este joven futbolista, Carlos Vela, cuando los periodistas lo cuestionaban, que decía, pues ustedes también, que son unos muertos de hambre y jamás van a vivir en Europa como yo. <risa> y eh, Tienen un complejo ahí este que que a la menor provocación le sale a flote, man. Sí, pues
2: no, les cuesta trabajo trabajo, bueno, yo creo que fue un buen logro de los Tigres llegar hasta esas instancias, pero pues sí, el partido contra el Bayern no sé si lo viste, pues les pusieron un baile pero un baile, ¿no? bueno no nos prestaron el balón ni nada entonces entonces que había sido heroico y no, realmente los, los del Bayern sí les dieron chance, les dejaron tocar el balón tres veces, y jugando como el Tuca, el Tuca ya ves que corre corre ese Ferrari que tiene por
1: equipo como si fuera un Bocho 63 Sí, bueno, y es que no es lo mismo jugar jugar en la liga mexicana, ¿no? Donde ya los tigres pues se han convertido aparentemente en este en el, muy salsas pero pues a ver enfréntate al Bayern pues no es cualquier cosa si sí, sí hay niveles y, y creo que el nivel del fútbol mexicano todavía le falta para llegar allá ¿no?
2: Sí, pues, no, pues que creen que está jugando acá el Tuca Tucanazo no funciona no funciona ya eh, en, la en la
1: Bundesliga no, no, pues no, no, no funciona, no funciona. No, no, pues... y, y este, ahí no te ayuda a vender publicidad, ni nada, nada Jairo, no. trata de, de rifársela en la cancha o sea, sí hay que sacar
2: el billete como hacen los, el, los tigres, pero no, no la pues no la arman tan gacho como, como acá, pues aquí juegan contra bueno, más, pero llegaron lejos, plan. como Juanito Farías como, <ríe> como Juanito Farías exactamente Oye, <ríe> también fue mi querido Fer el aniversario luctuoso de Cortázar, tú que eres un gran cortázariano. ¿Quieres este. no sé si una un hada o un este. Un cronopio, más bien cronopio.
0: ¿Cuál sí, es el que más claro, te gusta, yo, yo, Digo, no,
2: A la gente que no le ha
1: entrado bien, ¿qué le recomendarías? Pues mira, eh, Cortázar es, es un autor que tiene. que es bastante accesible, en realidad. No, 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 no es como Borges que a veces exige más este, y que hayas leído y que tengas muchas referencias. Cortázar es, es digamos que como un Borges más juguetón, más. más con una mirada más de niño, yo les recomiendo pues sus cuentos, sus cuentos completos son maravillosos, desde este la noche boca arriba, el perseguidor, instrucciones para leer un diario, eh, instrucciones para dar cuerda a un reloj, todos esos eh, cuentos son textos de una página, la, muchos de ellos, y, y son verdaderamente caramelos para el espíritu, ya después si le quieren entrar por supuesto a, a Rayuela... Pues es toda una aventura, y, y sobre todo yo la recomiendo mucho cuando uno está enamorado y en esta etapa eh, de la vida eh, en, en la que romantiza todas las cosas, porque es, es un, un divertimento literario muy, muy, eh, muy interesante y con momentos de alta poesía, ¿no? Como ese, ese capítulo que dice, apenas le amalaba el Noema, a ella se le agolpaba el clémiso y creían en hidromurias, y en salvajes ambonios, y en sus talos exasperantes.
2: No, eres <risa> maestro, el maestro de maestros.
1: Maestro Cortázar, el sí, maestro se le Cortázar. quiere y se le recuerda con cariño, con esa voz este, sí, profunda esa y esa voz. actitud de gato parsimonioso que tenía.
2: Sí, él era un, un fanático de los gatos, un personaje muy, muy particular, más que se mantuvo, a diferencia de, de bueno, buena parte de ese grupo... De, del boom latinoamericano, digamos, él y García Márquez se mantuvieron del lado izquierdo, y todos los demás se fueron a la ultraderecha, empezando por Vargas Llosa, no y toda la banda se fueron para allá, vieron que estaba más cómoda la cosa, más relajada, y se fueron para allá, eh, García Márquez sí se peleó a muerte con Vargas Llosa, y Cortázar ¿Sí? fue pues más relajado, no, no, no se puso... No se puso como guerrillero heroico ni nada por el estilo, Aunque sí parecía.
1: Digamos que digamos que Cortázar, este, si le ponen un filtro en una reunión de Zoom, jamás diría I'm not a cat. <risa> Oye, eso estuvo bueno. <risa> Yo tengo tan mala Creo suerte. Que es de, los me... sí. de los mejores momentos de, de, de la sí. temporada, Jairo. Yo lo disfruté mucho. <risa> sí, porque para quien no lo sepa, pues un, eh,
2: un señor estaba teniendo un encuentro una reunión en Zoom y de repente puso el filtro del gato. Entonces él parecía. Eh, es una reunión muy importante con Gat. Y con un juez y todo eso. De repente aparece como gato y no podía pagarlo. Y fue un relajo. Yo tengo tan mala suerte, tan mal, bro, Tan mala suerte que, que yo quedaría como así. De pasar eso. No me, ojalá me saliera un gato, me saldría broso. Entonces eso ya... No, no, ¿qué te pasa? No. <risa> Jairo, tampoco no, no, existe ese filtro. <risa> pues sí, son capaces. Entonces sí, sí. Qué bueno que no ocurrió.
1: Qué bueno que no me ocurrió.
2: El no, de Anaya, no, me... es que no, nosotros...
1: no. sí yo, yo tampoco le he entrado a eso de los filtros y al TikTok y a todo eso, Jairo, ya, ya ves que somos medio precámbricos nosotros. Sí,
2: fíjense el TikTok, fíjate que yo lo tengo nada no, no, más para ver qué ¿Qué pasa para ver? Y me salen puros pura gente haciendo cochinadas, bailando, enseñando el trasero, este. Enseñando, pues sí, el busto. Eh, y y eh, dándose de guamazos. La verdad, no, no, no he visto ahí nada así. No he visto vida inteligente en el TikTok todavía, todavía no. Pero seguro Larry Flint está contento. Está con su... Oye también. No otro, bueno, pues... otro, otro personaje que cayó ¿Qué tristemente, el buen Chick Corea, un maestro, un pianista superior, un, un de ser sí. de luz. Ves que que, que que malos días, eh, Chic coreano, personajazo entre personajazos.
1: No, no, un, un, un músico extraordinario, además un tipo pues que, que siempre estaba buscando, experimentando, yo hace muchos años tuve la oportunidad de verlo en un festival de jazz y, y bueno, pues era toda una experiencia, ¿no? la, la manera en la que eh, sus conciertos i, iban en un increchendo y en un, en un delirio maravilloso que este, vaya que se le va a extrañar, era de los grandes, grandes... Eh, y, y pues bueno, es que no, no para, ¿no? El, el obituario cotidiano, este pues pega para todos lados y, y creo que ya a estas alturas, pues yo no conozco a alguien que no haya perdido a un ser querido, a un ídolo musical o del mundo del espectáculo, sí. o, a, o a un ser entrañable en general, ¿no? Creo que ya a todos, de alguna manera, Jairo, a un año y un cachito de distancia de esto, nos ha pegado
2: terrible. Sí, no, pues ha sido de, de cosas eh, tremendas. Y nada más déjame decirle que Chick Corea, fíjate que yo no lo había visto, tiene un momento con Woody Allen. Woody Allen, eh, está ahí por ahí anda circulando un video, donde Woody Allen está con su clásica banda, ¿no? que él tiene, de jazz. De, de jazz. jazz. Con su clarinete. Están tocando y de repente aparece Chick Corea, se mete a la brava, se sube y dice ¿este qué trae? Y se pone a tocar el piano, a, digamos, junto al pianista, junto al pianista que estaba ahí. Entonces, a cuatro manos, la pieza. Y es una maravilla, es un gran instante. Y, y me cuentan que, ah, chico. que, que Corea tenía un montón de esos personajes, un gran
1: vivant. cotorrón, desmadrosón, pues como deben ser. Sí, que nunca, nunca se creyó del todo este, la fama que luego le, le, le adjudican sus fans, ¿no? Ya ves que luego los fans endiosan más a los artistas que que los propios artistas a sí mismos y ahí se agradece en el caso de Chico Orea, o por ejemplo pienso en alguien como Bobby McFerrin, o en esta clase de músicos que son como pues ya más bien son como iluminados ¿no? como santos de la música y, y el ego, y estos desplantes de la fama, como que les hacen lo que el viento a Juárez claro Oye, vamos a
2: hacer una pequeña pausa, me quedo feo, nada más aquí sí eh, tiene razón, un comentario del pingüino Josac, que fue Nery Castillo, y no Carlos Vela el que dijo esta frase que te que los periodistas iban a vivir en quinto patio y él iba a vivir en Europa. Nada más. Esa Tienes razón. Pequeña... Creo que
1: Carlos, Carlos Vela ha dicho
2: otras pendejadas, pero esa no en <ríe> no es particular. Pues vamos a hacer una pausa, amigos. Esto es Pepe El Toro es Inocente.
1: pe del toro es inocente, un programa que nunca procrastina a pesar de lo que dicen.
0: Amen it times have you heard someone say If I had his money I could do things my way. But little they know.
2: Pues muy bien, estamos de regreso aquí en Pepe el Toro es Inocente, escuchando al maestro fíjate, Porter Wagner, que no lo conocía, la verdad. Este es, un, es evidentemente música country y viene de en la pues de la más profunda, de la más antigua. Eh, que viene en el soundtrack de la película The People contra Larry Flint, la, la, la película que habla sobre ese gran personaje, mi querido mi querido Fer.
1: Oye, sí, buena película con Courtney Love, ¿no? Aparece eh, Love. en ella, haciéndola básicamente de Courtney Love. Puede serle como
2: Courtney Love y luego Woody Harrelson, ya hace el papel de el buen eh, Larry Flint. Oye, mira rápidamente, mi querido Fer, hay una... Hay un proyecto muy interesante que se va a hacer aquí en, eh, en el Heraldo Radio, que es hablar sobre asesinos
1: seriales. Se llama Diablos. Entonces. Asesinos, ¿Asesinos seriales son como los que mataron al tigre Toño, Jairo? Son de, Esos son de seriales.
2: <risa> Pero aquí, eso. Y va a ser en colaboración con Ama, Amazon Music. Entonces va a ser un podcast que va a hablar de esta historia. Que más los asesinos seriales, pues siempre nos han llamado atención. Desde el morbo, desde la parte morbosa, pues porque son. Pues gente que, que come, luego se comen a la gente, a sus víctimas, las entierran, las entierran, las mueven a enterrar. Pues gente gente malvadona, dañadona, que, eh, que nos llama mucho la atención. Siempre nos gusta escuchar hablar de un asesino serial. ¿Cuál es tu asesino serial favorito, Fer?
1: Digo, no favorito, más te llama la atención. No, no te vayan a acusar. ¡Ah, es pues es un... mira. Hay, hay varios, porque la verdad es que son historias muy interesantes, pero me, me gusta la historia de Goyo Cárdenas. Por, El Goyo por Cárdenas. Lo, porque es nuestro, nuestro asesino, sería mexicano, pero porque además, la historia después de que eh, él él se pues se entrega y confiesa sus crímenes, es que él estudia derecho en la cárcel, él se defiende y terminan haciéndole un homenaje en, 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 el, en el Palacio Legislativo, no por, por su progreso, es el único asesino serial que ha sido galardonado por el Congreso, pero también de los de los gringos, Ted Bondi, y sin duda eh, el caníbal este alemán, que no me acuerdo cómo se llama, que conserva Ah, sí, eh, claro... Que se, que se comió un cuate, que no era el, vivo. Era, era el caníbal de amsterdam creo. que, creo ese, que se, ¿no? ese mero, qué barbaridad de personaje,
2: no, mano. A, a, a mí sí que me, es que hay muchos, pero ¿sabes que hay uno ruso? Que es muy interesante, que se llama Andrei Chikatilo. ¿Ese creo ah, que, ese era tremendo. Sí, tremendo, pero además en una sociedad donde, según esto, la sociedad eh, soviética donde no había asesinos seriales. Así que decían, ni que fuéramos gringos. Y sí tenían a este depredador terrible... Hay una película muy interesante sobre esa historia, pero si sí te... Si sí te pega, ya le habían agarrado, lo sueltan, y sigue matando gente, y, y tiene unos traumotas, pero traumotototas que sí... O así que, que, que ni cómo ayudarlo, y sí fue un personaje sí, no, terrible.
1: Detrás de todas las historias de, de asesinos seriales hay, hay eh, niños que fueron violados, violentados este, cotidianamente... Y que, bueno, de alguna u otra forma canalizaron toda esa, esa ira y toda esa violencia, pues, desquitándose, ¿no? Algunos con... con... Mujeres, algunos con niños, algunos con todo el que pase frente a ellos Pero sin duda son historias interesantes y que nos ayudan pues a adentrarnos a la mente de una sociedad Porque de algún modo, así como veneramos a nuestros artistas y grandes científicos y, y personajes brillantes También somos esos otros lados de la sociedad brutales y grotescos no
2: Pues sí, pues ese es un proyecto de el Heraldo Radio con eh, Amazon Amazon eh, están juntos, va a aparecer pronto, va a ser un podcast, así que que los vamos a estar eh, eh, ya diciendo, en Amazon Music va a aparecer todo esto, así que pues bueno, pronto sabremos más de esta historia, mi querido tenemos un,
1: un personaje con nosotros. Muy bien, un gran invitado, mano. yo nada más platicaré un ratito con él porque me tengo que ir a mi concierto, pero, pero este, me da mucho gusto recibirlo aquí, por favor, haz la presentación oficial. Pues está el maestro Nave
2: Jeya es él es, es escritor, es un pensador, es eh, un amigo del casi casi que de la infancia, el, el buen Nave, <risa> y que vive ahora en Brooklyn donde vea el mundo completo, pero también no se ha alejado de México, y bueno, lo buscamos, mi querido Naif, para hablar de eh, Larry Flint, que también ha sido, eh, tú eres un especialista en temas de, de pornografía y todo lo demás. ¿Cómo estás, Naif? Bien, bien, bienvenido.
0: Bien. No, hombre, qué orgullo y qué honor estar con ustedes, dos grandes, grandes, grandes amigos, muy estimados, muy admirados, y, y bueno, y más para hablar de pornografía, siempre eso añade un elemento más eh, a, la, a la felicidad del reencuentro.
2: Sí, porque tú, eh, has escrito mucho alrededor, pero tienes eh, un libro así donde hablas de todos esos temas, no desde el punto de vista, digamos, del viejo cochino, sino de analizando profundamente este fenómeno.
0: Exacto, ha sido difícil escribir sobre esto y ocultar que soy en realidad un viejo cochino. Ah,
2: claro, bueno, pues por eso pero... pasa por intelectual.
0: <risa> Exactamente, y, y, y hacer creer a la gente que lo hago por intelectual y porque realmente me interesa la difusión de la cultura. Pero ha sido una aventura de ya tres libros, y, y un cuarto que está en preparación, y eh, bueno, ahí vamos. Y ev evidentemente la muerte de Larry Flint, pues es un evento muy importante, muy catastrófico, triste. Ahora, Flint ya ya en términos de, 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 de emblema, pues ya dio, dio lo que había dado, no, no podía dar mucho más. No, no quiero ser tan utilitario y, y desechar al ser humano... Pero, pero realmente como símbolo, pues él tuvo un papel muy, muy importante, pero ahora en este mundo él realmente ya era era muy redundante, no porque la, la, la historia lo rebasó por la izquierda, por la derecha, por arriba y por abajo. Sí,
1: bueno, oye, eh, Nef, y, y ad, además de eh, creo que Larry Flint nos permitió ver eh, da, por las reacciones además que provocaba su publicación pues que la pornografía era mucho más que un divertimento de caballeros jariosos sino que también era un, un acto político y que tenía repercusiones políticas y sociales eh, mucho más eh, profundas que lo que se veía a simple vista, ¿no?
0: Exacto, exacto, y esa es la gran riqueza de su proyecto que no solamente fue lo que hizo Hugh Hefner de tener una revista elegante para hablar de la belleza, de lo erótico y, para, y hablar del estilo y de una, de una forma de vida en la cual podías eh, imaginarte que eras como, como Donald Trump cuando era joven, sino que él decía, no, lo que importa es lo otro, lo que importa es el sexo sucio, el sexo grotesco, el sexo más extremo, lo que realmente va a tocar a tus patiches y a tus fantasías y eso es lo que eso es lo que realmente nos gusta. Todo lo demás, ese, ese maquillado, ese, ese elemento cosmético, se borra con una lavada. Lo demás lo tenemos grabado en los genes, lo tenemos improntado en el cerebro. Y ese cuate lo entendió perfectamente bien, ¿no? Y mí, yo siempre admiraré eso, que, que tuvo una, un valor... Eh, enorme, ¿no? Y le costó, le, cort, le costó la mitad de su cuerpo, claro. por el resto de su vida, haber tenido sus, unas opiniones tan fuertes y tan determinantes. Yo lo admiro mucho.
2: Ahora, este este personaje eh, lo, lo vimos eh, enfrentarse al, al, al Estado, al, al sistema. ¿De dónde salía esa ese, esa fuerza, ese vigor de enfrentarse? Pues él puede haberse quedado haciendo porno y ya. No, ya había hecho suficiente fortuna con eso. Pero ¿por qué le importó lo otro, la libertad de expresión, la, la crítica, el señalamiento? ¿Por qué?
0: Fíjate, él, 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 es, él viene de una clase social muy baja, él viene sí. de, 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 los, de la palacia dura, de una vida muy muy cruda y le pega, al, al, a, como tú bien dices, le pega al rollo de la pornografía, se hace de mucha lana pero una vez que está ahí, él él, él lo toma como una como una cosa, no, no sé de conciencia o de revancha, pero no importa, porque sí es cierto que inmediatamente se vuelve el blanco de toda esta clase conservadora y también de una clase liberal que veía el sexo como Hugh Hefner, ¿no? como algo elegante, como algo que debíamos celebrar en su belleza más... este más eh, cosmética. Sí, más fotochopeada. No, 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 entonces, lo que él tuvo fue esto, fue esta reivindicación de, de la voz de, 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 de las entrañas, que a mí me parece súper importante. Y, 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 y a medida en que iba dando un paso, el Estado le iba metiendo zancadillas que lo hacían volverse más radical y volverse más contundente en su... En, en su en sus respuestas, y una vez que él tenía los medios y los recursos, pues pudo llevar esta esta lucha a un plano de la defensa de, los de, 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 la, de la libertad de expresión que no hubiera podido hacer de ninguna manera un pornógrafo convencional no, claro. entonces, él es producto de haber tenido esta plataforma y de haberse hecho de enemigos muy 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 poderosos eh, y haberlo llevado, te digo, al extremo una vez que perdió el andar que perdió el, 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 la, la posibilidad de caminar yo siento que, ya no, que ya no tenía nada más que perder. Entonces, que lo único que quería era llevar a salud las últimas consecuencias su discurso. Y eso fue súper importante en un momento de gran hipocresía con, entre los liberales y los conservadores. Que los liberales jugaban un juego muy manso, ¿no? Y él claro. llegó a ponerle fuego a todo
1: <risa> Aprenderles. Y, y algo, algo también que se le agradece mucho a Larry Flint, una virtud en medio de ese radicalismo, es que Hostler siempre tuvo mucho sentido del humor. Hace rato no. le recordaba a Jairo es, esa eh, pictorial cuando emularon el encuentro de Bill Clinton con Mónica Lewinsky, que fue verdaderamente de antología. Y, y cotidianamente tenía guiños a la historia, a personajes de la política o de la cultura estadounidense. Y, y, y tenía una sección de entrada a la revista, la recuerdo que era muy muy divertida con un humor muy escatológico, pero pero gran sentido del humor a fin de cuentas
0: exactamente exactamente que era una, que es un elemento muy controvertido cuando todo lo de lo pornográfico eh, eh, este generalmente inmediatamente te vas al elemento de la excitación y de y de, y de, y de, y de la provocación sexual no y, y él esto no esto jugaba con todos estos otros elementos que son verdaderamente la naturaleza pornográfica, pornográfico porque tú sabes lo pornográfico nace con la revolución francesa la, nace con la con la idea de que a través de lo sexual, a través de la humillación del otro, eh, estabas haciendo la revolución, estabas pegándole a la realeza. La realeza era divina. Entonces tú no podías tocarlos de ninguna manera y, y estos cabrones jacobinos llegan y empiezan a humillar a los reyes al mostrarlos, dibujarlos en situaciones sexuales, en situaciones escatológicas. Entonces ese es el verdadero origen pornográfico y eso es lo que lo que Larry Sting recupera quizás sin saber lo que estaba haciendo, ya después sí, obviamente entendió muy bien, ¿no?, que su instinto era era el, el correcto, su instinto de recuperar este elemento que, muy bien dices, era era la ironía, el cinismo, el, el mostrar la debilidad del otro, de tu enemigo, por sus, por sus flaquezas que no quiere reconocer, sus flaquezas del deseo, ¿no?, sexuales.
2: Claro, mi querido Neif, vamos a hacer una pequeña, una pequeña pausa y también para que Fer eh, pueda emprender su camino al, a su toquín. Eh, Fer, rápidamente cuéntanos eh, cómo va a estar esta onda de tu tocada para que la gente que quiera. Ah, ir?
1: bueno, pues me voy a, a tocar, a hacer un concierto vía streaming, así que mi querido Neif, lo puedes ver también desde allá de Nueva York, eh, con Monocordio, mi proyecto personal va a ser un concierto acústico, a guitarra, eh, eh, piano, y es a las 8 de la noche, eh, ahí en el foro del tejedor, en la página del foro del tejedor, pueden acceder, comprar los boletos, están a un precio muy accesible, así que bueno, pues allá los veo, y mi querido Nayef, te mando un gran abrazo, y qué gusto escucharte.
0: No hombre, el gusto es mío, y bueno, yo te seguiré viendo ahora, qué gustísimo escucharte, y me va a dar más alegría escucharte tocar.
2: Pues ahí Muchas okay. gracias, hasta pronto. <ríe> Hacemos una pequeña pausa. De regresamos a esos Hello Wolves de Faron Young de la película El pueblo contra Larry Flint.
1: Regresamos
0: Hello Walls. Hello. things go for you today. Don't you miss her?
2: Pues muy bien, estamos aquí de retache en el trozo Inocente con el maestro de maestros Dave Yeya. mi querido maestro hay un momento en la película de The People contra Larry Flint donde Larry Flint interpreta al juez que lo, que lo condena lo regaña, un juez ultraconservador él mismo interpretándose Interpretando al juez que lo, que lo condenó, que lo atacó, que lo señaló. Entonces es un gran, un gran instante, ¿no? Sí. ¿Cómo lo viste?
0: Sí, no, genial. Fíjate, es, yo creo que es la gran la última gran película de Milos Forman, ¿eh? Me sí. atrevo a decir eso. Fue una, una, una película llena de de elementos de, de, de metaculturales, ¿no? Desde, desde lo que tú mencionas hasta haber puesto a... a eh, a la, a la ex de de de, de, Kurt de, de Kurt Cobain, no de, en, en ese papel tan tan cargado políticamente tan cargado emocionalmente no yo creo que es una gran película eh, tiene muchísima resonancia en este momento y, y como te digo es curioso porque cuando volvemos la, la mirada hacia eso ese punto en que se estaban abriendo las puertas de, de la de lo posible, ¿no?, de lo que se podía representar los medios, y vemos dónde nos encontramos ahora, es súper importante para poner las referencias, ¿no?, qué ganamos, qué perdimos, qué es lo que podemos hacer ahora, qué, qué no podemos hacer ahora, eh, me parece súper interesante regresar a su película ahora. Sí, hay que echar
2: una mirada, porque si sí, yo tenía ya años que no le, no le veía, y con este pues ya pues me, ya tengo lista, voy a sentar al rato, a, a darle, a darle su, su, su checadita. Oye, Nave, en, en ese sentido, digamos, eh, eh, Larry Flint, eh, Hugh Hefner, y los, los Bob Guccione de Penthouse, pues representan una forma de la pornografía, digamos, la que con la que crecimos nuestra generación y unas pocas después, pero ya esto ha cambiado, ha cambiado mucho con Internet, con muchas otras cosas. Como tú, como un una analista de este fenómeno, ¿cómo se transformó ya? ¿Es posible la existencia de nuevos Larry Flins, de otros Hugh Hefners o no?
0: Qué, bu qué buena pregunta. Fíjate que, que me cuesta muchísimo trabajo imaginármelo. Me cuesta muchísimo trabajo. O sea, yo, yo sí, fíjate, cuando, cuando Internet comienza y se ve claramente que va a ser un medio para la pornografía,
1: sí estaba todo edad
0: se anunciaba esto va a ser va, va a tener éxito porque vamos a poder ver pornografía y, y, y así fue pero pero el resultado ha sido muy ambiguo y muy extraño no porque más allá de que simplemente tengamos ahora un acceso eh, infinito a todas las posibilidades nos ha cambiado la manera de consumir, nos ha cambiado la manera de ver. O sea, un medio cuando cuando ya tiene este poder que no solamente te, te llena una un deseo, una necesidad, una curiosidad, sino que te moldea. Claro. Eh, ya es otra cosa, ya estamos ante otra cosa. Entonces, tu pregunta es súper importante. Vamos a tener ahora grandes revolucionarios. Es bien difícil saberlo, es bien difícil saber hacia dónde podría ir esto. Es decir, Hace mucho, yo recuerdo mucho una frase de mi amigo, el, el poeta Gonzalo Vélez, que era: eh, Cuando todo está permitido, nada está permitido. Y estamos un poco en ese momento, ¿no? Estamos en, un poco en ese momento en que puede ver todo, lo que se te ocurra. Claro. La, la perversión es extraña. No, pues. Y a la vez, ¿qué quiere decir tenerla ahí, a un clic de distancia? Quiere decir que el fetiche está, está completamente do domesticado eh, y por tanto ya perdió su poder de, de seducción. No lo sé. Estamos en un momento muy interesante y muy controvertido de, de lo que quiere decir de la libertad de expresión.
2: Sí, sí, porque en ese sentido, por ejemplo, tú estuviste, bueno, vives en Estados Unidos, viste este fenómeno, el, el tema de, de Donald Trump, cuando le, de, le bajaron su cuenta, le, le cerraron sí. el camino, y pues te dividió el mundo entre, no, esa es, es censura, o sí estuvo bien porque este loco podía apretar el botón rojo y podía y, a, a llamar a todos sus sus rednecks a, a, a tomar eh, la patria, ¿no? ¿Tú cómo sí. viste eso?
0: No, pues lo veo así, fíjate. Yo sí creo que eh, la libertad de expresión tiene límites siempre. No existe la libertad de expresión completa eh, y, y, y el rollo de, 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 de luchar por una mayor libertad de expresión es, debe ser una... Un, 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 un tomar y dar, ¿no? No puede ser simplemente que el individuo más poderoso del mundo claro. haga lo que se le dé de su regalada gana. Y finalmente, eh, eh, su gran afición por Twitter, pues, eh, lo condenó porque él confiaba más en Twitter que en cualquiera de los miles de, de, de mecanismos que la, 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 el poder te da, ¿no? Es decir, él tenía a, 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 en, en la punta de los, de los dedos toda la autoridad para utilizar los medios de comunicación del, del imperio estadounidense. Y, y todos los sistemas de, la, de, de, de comunicación y de, y de desinformación que puede manejar un presidente, ¿no? Porque está sin el, el, embargo, sería el Twitter. Y el Twitter es, curiosamente, es una empresa privada que puede decir, eh, yo hago lo que se me da la gana. ¿no? O sea, claro. Yo no, no he firmado ningún contrato con el Estado para, para, para preservar tu libertad de expresión. O sea, entonces a mí me parece totalmente legítimo lo que hizo Twitter. Ahora, ya hablar de Twitter, hablar de Facebook, ya es otra historia. O sea, sí. lo que ellos significan para nuestra cultura es, es otra historia. Pero lo que decidieron en ese momento me parece totalmente válido.
2: Porque bueno, además, bueno, estaba realmente en vivo, estabas viendo lo que las consecuencias de unas palabras, de un llamamiento. ¿no? Se, se, vimos inmediatamente las palabras de, de Donald Trump y luego la reacción de su, de, de su fanaticada. Exacto. ¿Cuál fue? Y, y, y ya la llevaste, ya la piensas, no, este se pone se pone mal y ya, todavía estaríamos, todavía estaríamos, más bien estaríamos otra, otra batalla fratricida. Mi querido Fer, digo, mi querido Nave, ahora, también, hoy ya le dieron chance a, a Donald Trump, ya, ya no le van a, no lo van a meter al tamo ni nada, ¿eso cómo lo viste? No,
0: no pues era de esperarse, yo sabía muy bien lo que iba a suceder, nunca iban a conseguir 17 votos republicanos para condenarlo, o sea el impeachment, o sea la condena legal no iba a suceder, eh, había que hacer esto un tanto para porque no puedes dejar que un crimen así pase, ¿no? y que no digas nada y para poner en evidencia a los republicanos de cómo son cómplices de un de, de un crimen, ¿no? de un crimen de un crimen de esta naturaleza, porque con todo en lo que yo pueda pensar que soy mucho más anarco que demócrata, eh, <risa> cuando tú vives en un estado como estos dices, ok, sí, pero hay formas, ¿no? Y, y, y si algo mantiene la posibilidad de que yo pueda levantarme todos los días, caminar al pan y traerme, este, y traerme el periódico y, y vivir más o menos eh, sin el terror de que, me, de que alguien invada mi casa o de que me secuestren o de que me asesinen, claro. entonces es porque vivimos en un sistema más o menos más o menos fundamentados en, en base de las leyes este, este tipo se pasó por encima de las leyes como si fueran nada y, y, y me parece atroz no yo creo que, que puso puso muy claro eh, lo que quiere decir para todos los que vivimos pensamos en la izquierda como nuestra casa qué es lo que esperamos realmente de un líder y qué es lo que realmente esperamos de una censura a un líder? Eh, fue, fue muy interesante. Yo yo critico a los, a, los, a los demócratas siempre, porque creo que son realmente una, una banda de, de, de incompetentes que no, no pierden oportunidad de perder una oportunidad, ¿no? Y ahora lo mostraron una vez más. Pero, pero ante un líder así, esto sí te pone claramente en evidencia la fragilidad de la democracia.
2: Pues sí, bueno, hay, sí, creo que quedó claro que no... Pues es que ya ves, que pues, Aquí tenemos pues una buena buena intelectual que dice no aquí la maravilla la, la madre de todas las democracias y ya vimos que, que tiene que hace agua por varios lados.
0: Exactamente no 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 está es muy es muy es muy débil es una ende, es endeble a un punto. Mira yo nada más pienso todo pudo haber sido diferente el 6 de enero si hubieran agarrado a unos cuantos de, de los de los eh, legisladores democ eh, demócratos demócratas o republicanos y, y algunos los hubieran secuestrado o incluso ejecutado claro. qué hubiera pasado ¿me entiendes todo o sea el mundo el mundo se estremeció ese de enero pero si hubiera eso pasado qué de qué estaríamos hablando hoy Exacto. entonces sí es terrible y es un ejemplo interesante para todos nuestros demás países que vivimos en el borde de la democracia no
2: Así es, mi Keon fue un gran abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros, aquí en Pepe El Torres Inocente. Entonces, dile a la gente son, cuáles son tus libros, dónde los puede encontrar, porque tú tocas un montón de temas muy interesantes: tecnología, pornografía, Es novelista, eh, ciencia ficción. Pues nada más te falta vender mole los domingos allá en Brooklyn.
0: <risa> que no tardo, man, no tardo. <risa> Oye, no, no, pues mi querido Jairo, es un placer enorme estar contigo. Y bueno, mi libro nuevo sale ahora en debate en la editorial eh, Debate en México. Ya salió eh, antes en inglés, se llama Mundo Drone, y es un poco una reflexión a través del cine y del arte de lo que los drones representan para nosotros, ¿no? De qué clase de, de monstruosidad hemos adoptado como máquinas que pueden ejecutar seres humanos y tener... Quizá pronto decisiones acerca de, de vida o muerte de, de lo que hacemos o de, 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 o de quienes se tienen el poder de, de, de levantarse en contra de la autoridad o lo que sea. En fin, ese es mi nuevo libro, mi, mi novela es Las Ciencias y las Cosas. La última salió en uh, Random House y por ahí también tengo un par de novelitas viejas del tiempo de que más o menos empezamos a escribir tú y yo. Sí, claro. Nos hace la verdad y la verdad de la vida en Marte están en, en planeta y andan
2: buscando casa. Pues oye, ya nos tenemos que ir rápidamente, mi querido Nave, un gran abrazo, gracias por todo, cuídate mucho, abracísimo, suerte. Abrazo, nos despedimos, esto fue Pepe El Inocentes, soy Jario Calixto Albarrón,
0: ABUR